3: Los polémicos temas que en la semana han tratado de minimizarse por parte de la 4T. La denuncia de la casona que a manera de soborno un contratista de dos bocas le presta al hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador, Ramón López Obrador. Ábrego, y a su esposa, una brasileira. Pero se ha desencadenado una serie de situaciones en el sentido de que en los Estados Unidos, si yo recibo prestada una mansión para vivir, me estoy ahorrando la renta, la luz, el agua. Entonces, aparte vayan ustedes a saber cuántos regalos no recibió todo eso lo tengo que declarar ante el Departamento de Rentas Internas, el IRS, como un ingreso extra para ser grabado en materia fiscal. Ahora, las autoridades, yo sé que han estado siguiendo muy de cerca a esta pareja, porque por ahí alguien de la administración Trump les hizo una ayuda, un favor para ajustar su visa de turistas a visa de negocios. Pero eso y el pasaporte diplomático que les dio Marcelo Ebrard no los libra de tener que rendir cuentas ante el Departamento de Rentas Internas y ante ciertas autoridades federales por el hecho de haber aceptado sobornos y violar acuerdos internacionales que forman parte del TEMEC. Entonces, esto es razón más que suficiente para que una comisión bilateral de Estados Unidos y México someta esta situación a un análisis profundo. Y que se llegue hasta las últimas consecuencias Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena Nos acompaña su líder, ingeniero Gilberto Lozano Nos acompaña el licenciado doctor en Derecho Carlos Díaz Ábrego Y la psicoterapeuta licenciada Alma Villafuerte Quienes también van a analizar otra parte de la situación Pero Gilberto, por favor ¿Cuál es tu perspectiva? Porque tú has estado denunciando toda la cadena de corrupción y la gente ignora, no quiere entender, no quiere aceptar y ya es más que evidente que México está en una situación difícil porque esos regalos, esos sobornos, esos acuerdos con contratistas ponen en riesgo la calidad de las obras ...faraónicas... ...una refinería es una obra muy delicada... ...que a lo mejor les pueden estar metiendo equipos... ...chatarra o de alta calidad, baja calidad... ...o refurbish, como dicen en Estados Unidos... ...reconstruidos, acá en Estados Unidos se venden... ...muchas cosas reconstruidas... ...que ciertos mexicanos vienen, compran... ...y las venden en México como nuevas... ...entonces Ingeniero Lozano... ...usted es empresario... Con mucha experiencia en los negocios, ¿qué nos recomienda al respecto?
4: Muchas gracias, Frank. Un saludo a la licenciada Alma Rosa y a compartir los micrófonos con el doctor Carlos Díaz. Y saludarte a ti, Frank, y a toda la audiencia de charlas de la noche en este viernes de frena. Mira, el asunto tiene algunos antecedentes graves. ¿Por qué? porque está confirmado que un patrimonio ecológico de México es la isla Holbox. Y ya habíamos escuchado de una expropiación o compra de hectáreas en ese patrimonio que está frente a las costas de la Ribera Maya, por parte de la mamá de la esposa de Juan Ramón López Beltrán. Creo que el apellido... Me parece que lo cambiaste un poco, Frank. El, el nombre del hijo mayor es Juan Ramón López Beltrán. Perdón. Juan Ramón Bol- López Beltrán, que apenas hace tres años nos anunciaba que no sabía ni siquiera a qué se iba a dedicar, sí, sí, sí. Eh, que no tenía claro, más más allá que no iba a trabajar en el gobierno, empezó a generar una red eh, pues de tráfico de influencias. Indudablemente la forma en que se apoderó su suegra eh, de estas, ya confirmado en escritura pública, de un, una parte importante de la isla holbosch se suma ahora a este asunto de la, de la Casa Blanca, eh, que le podríamos llamar, haciendo alusión a lo que Peña Nieto con Angélica Rivera tuvo que enfrentar. Efectivamente, Déjame decirte que la perspectiva es muy clara. El director de ventas de la compañía proveedora de proyectos para Pemex, que si bien pueda ya no estar en el buró de la empresa, él fue el que prestó la casa. Y esa casa, como tú dices, significa un ingreso y que para cualquier persona con más de dos dedos de frente es un soborno, tráfico de influencias y finalmente una situación de, eh, digamos, de obtención de beneficios personales por asuntos del gobierno. La corrupción es clara, es, es, evidentemente es clara, y yo quiero dar una primicia en viernes de frente. Eh, la primicia es que viendo que ha sido el tema que ha estado en la agenda, Ocurre lo mismo que con todos y grandes temas delicados de México. Nadie denuncia. Quiero anunciar que la estamos presentando la denuncia penal contra Andrés Manuel López Obrador, Juan Ramón López Beltrán y quienes resulten responsables por estos hechos corruptos ante la Fiscalía General de la República. Me encantaría poder mostrar el sello ya de recibido de la Fiscalía. No me es posible en este momento, pero le quiero decir a toda la audiencia, a nuestros hermanos compatriotas, que frena, no se frena. Vamos a presentar la denuncia penal sabiendo que el fiscal Alejandro Gertz Manero seguramente pondrá a un lado el tema, pero nosotros queremos dejar constancia de que los mexicanos denunciamos a esta familia corrupta. Así como lo denunciamos por la liberación de un capo, así como lo denunciamos por haber firmado un pacto global migratorio a espaldas del pueblo mexicano, así como lo denunciamos por lavado o por la recepción de dinero ilegal para su campaña electoral, esta será la cuarta denuncia que frena, presenta contra López. tela por un hecho. Ya está completamente presentado el material, está armado, y bueno, el acuse de recibo de la oficina de Alejandro Gersmanero, estoy seguro que lo podrán ver en las siguientes horas en las redes sociales. Nosotros creemos que más allá el análisis de la nota, eh... El evidenciar la corrupción que hay en este gobierno, tenemos que llegar a usar el Estado de Derecho. Si no usamos el Estado de Derecho, se queda como un chisme eh, que no tiene fuerza y tiene que estar claro que hubo mexicanos que hicieron una denuncia penal de los hechos cometidos por la familia López. Con un agravante, que el señor López quien puede decir que se deslinda de lo que hacen sus hijos porque son mayores de edad, él mismo, con sus palabras, dijo que no hay acto de corrupción que se dé en un gobierno que no lo sepa el presidente. Entonces, bueno, con su propia boca se está cortando la lengua y vamos a darle con todo y simplemente nos confirma a los mexicanos la necesidad de quitar ya estos bandidos del Palacio Nacional. Para ello tenemos un instrumento legal, pacífico, constitucional, que es la revocación, y seguimos sumando y sumando mexicanos a esta ola ciudadana en la que yo quisiera agregar algo más. que En tu programa, Frank, de la semana pasada, comentamos, y que ya empieza a tener confirmación, Decíamos que teníamos frena, información de inteligencia, que nos hacía ver que aparentemente López, o presuntamente López, había firmado un pacto, si bien no en un papel, sí de palabra, con los conocidos 4T. Una cosa es la 4T, esta agenda socialista del siglo XXI, yo le llamo comunismo, y otros son los cuatro t los cuatro traidores, el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Que en sus cúpulas observas una clara conducta de solapar a López por tres años más. ¿Cómo lo evidencias? Pues precisamente diciendo que ellos... Que siga López, que no hay que hacer nada en la revocación. No hemos visto ningún paladín de la cúpula de comisiones ejecutivas nacionales de estos partidos que diga esta boca es mía. Son voces aisladas, muy valientes, como la del senador Damián Cepeda del PAN, pero fuera de ahí parece que todo mundo quiere empolvar la posibilidad de sacar a López. Y voy al tema, Franco. Miguel Osorio Cho, junto con varios senadores, él es senador del PRI, ayer hizo una rueda de prensa para decir que por ellos no es necesario hacer el evento de revocación. Fíjate, lo está diciendo un líder de un partido de oposición con 12 senadores al lado de él, haciendo bulto, como decimos en México, hasta una senadora con discapacidad y todo rodeando a Miguel Osorio Chong, que sabemos que tiene cola que le pisen. Que sabemos que podría ser señalado si verdaderamente se atacara la corrupción, porque Miguel Osorio Chong tiene un enriquecimiento ilícito que el mismo colectivo de Ciudadanos hicimos ver desde el año pasado. Aparentemente esta negociación, Frank, de el PRI ya se desnudó. Se salieron del closet ayer y pactaron con López y lo dice así a voz en cuello Miguel Osorio Chong, senador del PRI, que ellos no ven la necesidad ni siquiera de aplicar la revocación. Que no hay nadie que quiere, todo el mundo quiere que López continúe por tres años más, que no tiene caso gastar dinero, si todos los mexicanos queremos que López siga. Lo está diciendo un partido de oposición, Frank. No tarden en salir del closet alito de Fíjate cómo utilizó alito Moreno a Miguel Osorio Chón. Al rato nos sale Marco Cortés, Dante Delgado y Jesús Zambrano a decir lo mismo. Y se confirma lo que platicamos en viernes de frena la semana ha sido pasada. Hay un pacto Paco, y de los partidos de oposición para hacer que la Virgen les habla con el tema de la posibilidad de quitar a López. López, en esta aterrorizada aventura de la revocación, ha movido sus piezas de gente que tiene cola que les pisen para acercarlos a negociar. La entrada de Quirino Ordaz del PRI, de Claudia Pavlovich del PRI, ahora como premios embajada, embajadas y consulados, habla perfectamente de que no nos equivocamos. De nuevo, Frenat no se equivocó en su diagnóstico de que se observa un pacto. Y ves lo mismo ahora, Frank, con el tema de la corrupción del hijo de López y finalmente de López. Las voces que escuchas son timoratas, tibias, pusilánimes, verdaderamente titubeantes para decir, el presidente sabía de estos beneficios y privilegios que le dio haber firmado un contrato con una empresa ...para que esa empresa le diera grandes regalos de un nivel casi de rey a su hijo mayor. Trágico, delicado y creo que ojalá también por esta empresa ser americana... ...en los Estados Unidos tendrán que hacer su parte. Pero los mexicanos tenemos que hacer la nuestra. Y por ello esta denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por delitos graves de, de tipo soborno, corrupción, tráfico de influencias, abuso. Ahí estás viendo el, el video. No, 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 escucharlo te, dan, te da asco, Frank.
3: Exactamente, Gilberto. Y si me permites, vamos a dejarlo correr para que la audiencia vea, es muy breve, y se dé cuenta de que estás hablando con mucha autoridad y con la verdad por delante. Ha sido promovido únicamente
4: por Morena y sus seguidores. Debe de dejarse a un lado. No es la prioridad de las y los mexicanos. Es por esto que informamos que de parte de la bancada del PI en el Senado, el presidente se puede dar o ratificar. Ello permitirá no gastar recursos en este ejercicio. Y ante momentos tan complejos que vive México, poder los más de 3.300 millones en lo que realmente le preocupa a la población, la salud y la economía.
3: ¡Qué barbaridad, Gilberto! Ahora, básicamente, eh, preguntándole al pueblo de México, como tú lo has dicho y lo has reiterado, con la revocación Creo que sería lo más certero Dado que esa ley Está aprobada Debe de usarse Y yo siento Que esta declaración De Osorio Chong Quien fue secretario de gobernación Ahora senador Y déjame Le preguntamos al licenciado Díaz Abrego, Está el senador Osorio Chong Licenciado Díaz Abrego? haciendo una violación a la normatividad jurídica del Senado de la República? Hola,
1: Frank. Buenas noches. Buenas noches, Gilberto. Buenas noches, eh, licenciado Villafuerte. Y, evidentemente, buenas noches y saludos a todos nuestros amigos y hermanos mexicanos en la Unión Americana. Eh, Contestando tu pregunta, Frank, eh, una, una violación Como tal, eh, no veo yo que la haya, pero sí, desde luego, es una invitación al no cumplimiento de un mandato constitucional, y escuchar a un senador de la República de cualquier partido político, pero sin embargo a un personaje como eh, Osorio Miguel Ángel Osorio Echón, que como bien lo señalas fue más ni menos que secretario de Gobernación el sexenio anterior, Escuchar, eh, hacer una invitación al pueblo de México a no eh, llevar a cabo eh, un ejercicio constitucional aparte de ser un ejercicio histórico que va a ser la primera vez en la historia del pueblo de México donde los ciudadanos vamos a tener la oportunidad de poder votar para revocar el mandato de un presidente es verdaderamente de llamar la atención y genera muchísimas suspicacias, desde luego, pero muchísimas escuchar a este señor, al senador este, Osorio Chong como a cualquier otro, el invitar a los mexicanos a que no acudan a votar me parece verdaderamente lamentable digo, él tiene, él como cualquier mexicano, tiene el derecho de ejercer o no esta facultad, pero hombre Estamos hablando de de un eh, derecho, un derecho que tenemos todos los mexicanos y que está plasmado ni más ni menos en la constitución política como en la ley secundaria.
3: Licenciado, otra pregunta antes de pasar con la licenciada Alma. El hecho de, de invitar al pueblo a ignorar la revocación de mandato ¿No se le hace usted un tanto como un acto flagrante por quien lo dice, un senador de la República, a ignorar la Constitución? O sea, ¿no cree usted que la normatividad jurídica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la están poniendo por abajo, por no decir otras palabras... Por abajo de todo y por encima los intereses políticos y la corrupción y todo el trabajo de la gente de Frena que está haciendo un gran esfuerzo y que hay mucha gente que le está pidiendo a López Obrador trabajar un gobierno operativo, una gobernabilidad efectiva y no Tener tanta palabrería como su mañanera. Están violando la constitución al ignorar este grupo de sonado, senadores. Y por ahí vi a la senadora eh, sobrina de Salinas de Gortari, hija de un exgobernador de Aguascalientes, que fue secretaria también de Relaciones Exteriores. Y vi varios senadores acompañándolo. ¿Están burlándose de la Constitución, licenciado, disculpe el término?
1: No, desde luego, desde luego, desde luego. Esto que tú estás eh, eh, señalando y que también el ingeniero Lozano ya lo lo editorializó de manera impecable es uno de los grandes problemas que tenemos en el sistema político mexicano de toda la vida, el ver que la autoridad, la autoridad del partido que fuese, ¿sí? y en el momento histórico que tú gustes eh, analizar, es lamentable ver que la autoridad o las autoridades mexicanas eh, son las primeras en violentar o en invitar a violentar la ley a la ciudadanía. Eso siempre ha sido uno de los eh, puntos y de los aspectos más lamentables que en sociología política hemos visto cómo eh, el que la autoridad invite a los ciudadanos al no cumplir con el ejercicio de un derecho, en este caso un derecho que está plasmado en la Constitución, es verdaderamente lamentable. ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos de cualquier, de cualquier estado, eh, nación que tú gustes eh, ejemplificar, estaríamos o están siempre presentes de escuchar por parte de la autoridad competente el respeto irrestricto a la norma jurídica, al Estado de Derecho. Y en nuestro país, históricamente, una vez más lo señalo, hemos visto siempre que es el poder, en este caso el gobierno en turno y no es la excepción de ninguna manera este gobierno de la 4T y por supuesto en el caso de legisladores que componen el Senado de la República que sean ellos ellos mismos, imagínate o sea, los senadores como los diputados, más bien que los componen uno de los, de los tres poderes que tenemos en nuestro país y que además son los responsables de hacer las leyes, las normas que nos sirven para que convivamos en un estado de derecho este, pulcro, supuestamente. Y el escuchar a la propia autoridad legislativa, a quien hace la ley, a que, a que la gente no cumpla con, una, con un derecho plasmado en la propia constitución, es verdaderamente lamentable. Y es por ello, muchas veces, que la confusión por parte del mexicano y sobre todo de aquellos mexicanos que no han tenido la posibilidad de acceder a un nivel eh, de educación básico cuando escuchan hablar a este tipo de individuos, a estos representantes porque no son representantes digo los, los senadores son representantes de, de las entidades federativas como los diputados de los ciudadanos pero bueno, son, son finalmente eh, legisladores y ellos no, no deberían de hacer ese tipo de llamados porque lo único que hacen es confundir confundir a la gente y por supuesto en esta asociación porque hay una asociación política eh, no sé de qué otro índole quiero pensar que hay, 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 hay muchos adjetivos para poder eh, señalar esta asociación eh, donde hay un vínculo político y una asociación política por parte del PRI con Morena este, para poder ayudar al gobierno hoy del presidente López Obrador para que simplemente se invite a la gente a no acudir el 10 de abril y que puedan hacer uso de un derecho constitucional que todos tenemos. En fin, Frank, con esto eh, concluyo eh, señalando una vez más que es muy triste y es muy lamentable escuchar a nuestras propias autoridades... ...a invitar a la ciudadanía a no cumplir con la ley y a no ejercer el derecho.
3: Gracias, licenciado doctor en Derecho, licenciado Carlos Díaz Ábrego... ...y aparte un gran editorialista de La Silla Rota en el diario El Heraldo. Ahora, si pongo tus palabras junto con las del ingeniero Gilberto Lozano... Yo lo que acabo de retratar, porque el programa se llama Palabras con Imagen, yo lo que veo en la interpretación, yo como audiencia de lo que escuché de ustedes, es que senadores de la República que representan al pueblo y que hacen la normatividad jurídica de las leyes valer ante el pueblo de México basados en la Constitución, están pisoteando la Constitución. El senador Osorio Chonk y compañía están pisoteándola al hacer este anuncio que no tiene ninguna cabalidad ni política, ni jurídica, ni normativa. Y sí, a mi forma de ver, están diciendo a los mexicanos sigan la fantasía y el juego de, de López Obrador porque ya esta constitución básicamente va a ser suplantada por otra. Así lo siento, así lo veo dentro de todo lo que estamos viendo. Ahora, ha habido una infinidad de situaciones derivadas de la ingobernabilidad. Guarderías cerradas, suspensión de ayudas a las madres solteras, no hay medicamentos... No hay ayuda para los niños con cáncer La pandemia está fuera de control Y todo eso está trayendo ciertas afectaciones emocionales Licenciada Alma ¿Usted cómo siente que el pueblo de México Está pues realmente ya en una postura De el mismo hartazgo pero dentro de una situación que el pueblo no va va a tomar en cuenta ese pedido de Osorio Chong, porque el pueblo a quien menos le cree es a los políticos, le cree más a gente del pueblo, gente que ha vivido en el día a día, como ustedes, una profesión, un liderazgo, el ejercicio, de una ingeniería o de litigar en un juzgado. ¿Cómo ve usted toda esta reacción? ¿Usted trabaja con niños y con jóvenes? ¿Qué siente usted al ver a la sociedad mexicana que no está satisfecha con este gobierno?
0: Hola, buenas noches. Gran. Bienvenida. Bienvenida. Ya, buenos días, buenas noches a toda tomable audiencia. Gracias. Este, como yo les había comentado, soy psicóloga educativa. Mi función básicamente es en el área preventiva, pues de salud mental y, y trabajo, pues en cuestión también de investigación para generar información y este programas que ayuden, pues a solventar situaciones este, a favor de la salud mental. Cómo lo percibo, cómo lo siento, este, pues yo creo que el ambiente es, es, es complejo, es complejo. Eh, quiero retomar un poquito acerca de, de las fases que hablé la última ocasión, acerca de este bombardeo de amor cuando se nos enamora con tantas promesas y pues que definitivamente no se cumplen, pues esto genera pues una confusión muy grande una sensación de, de ser utilizados, una sensación de ser presionados, entonces en medio de esta confusión pues hay mucha desesperación y pues que deriva esta situación, pues también mucha depresión. Entonces, pues ante una necesidad de tener este una respuesta y que no la hay. Entonces sí si es, si es, si es muy complejo, sí si nos, si nos este Sí nos cuestiona mucho esta situación a nosotros como profesionales de la salud y Máxime por todas las condiciones actuales de, a nivel mundial en las que nos estamos afectando en, estos, eh, en estar guardados. Entonces, pues, sentirse abandonados, sentirse traicionados, sentirse utilizados y, y pues tratar en medio de, de toda esta confusión, buscar, pues, intentar o buscar una solución que obviamente no va a haber una respuesta
3: desde la parte oficial. Gracias, licenciada. Ahora, esta confusión derivada de tanta ingobernabilidad, la militarización de las calles, he estado leyendo que también las becas a los ninis, que son becas injustificadas porque... Esos jóvenes ni estudian ni trabajan y reciben dinero. ¿Qué conducta vamos a tener en un futuro no lejano de estos jóvenes?
0: Pues imagínate la manipulación, ¿qué es lo que pretende? Busca minimizar pues todas nuestras capacidades de crítica, pero también incluso de autocrítica. Entonces... Pues, y esto va dirigido tanto a las masas como a las personas. Entonces, pues, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues justamente personas apáticas, justamente personas que son eh, desinteresadas en la situación actual, personas con una falta de empatía. O sea, se van a recrudecer ciertos rasgos. Entonces, pues todo esto nos pone en un escenario pues, muy oscuro, porque pues si queremos realmente este, impulsar eh, en todas las personas, empatía, si queremos que las personas se comprometan, que busquen una superación personal y no hay eh, bases, bases firmes, pues obviamente pues esto va en un decremento.
3: Ahora, ¿qué reacción licenciada producen los jóvenes? ¿El hecho de recibir dinero por no hacer nada es, es manipulación? Falta
0: justamente porque pues no hay un compromiso no hay una no hay una responsabilidad porque finalmente si yo adquiero el compromiso para poder estudiar pues voy encaminado hacia una mejoría hacia una superación a establecer metas metas de vida un proyecto de vida a tomas de decisiones vocacionales pero cuando no hay un esfuerzo sostenido y no hay este, vamos, una retroalimentación positiva, pues obviamente nos encontramos con todas estas lagunas eh, de falta de compromiso, falta de interés, pues no hay, o sea, igual se recompensa eh, la acción, pero no hay hay un compromiso.
3: Y puede tornarse en un momento dado... Al no haber un compromiso, esos jóvenes que la mayoría, con todo respeto, son gente vaga, que usa ese dinero para comprar cervezas, para fumar y para no hacer nada, promover la vagancia, eso podría volverse más nocivo para la sociedad mexicana en el mediano plazo, ya que estos jóvenes vienen a ser la nueva generación del país...
0: Así es, así es. Parece, parece que la manipulación emocional no es algo algo tan tan habitual y tan común que van así como en gotitas. Y cuando menos lo esperamos, dices ya tengo un resultado completamente negativo. Repito, la falta de, de estimular una capacidad autocrítica. Y una crítica, pues obviamente esto nos pone como como un sembradío ideal para personas que no van a generar una acción a favor de, de un tejido social más funcional.
3: ¿Hacia dónde va la sociedad mexicana con este gran número de gente que no estudia, no trabaja y que sienten y ya están viendo que ellos merecen la, y, y que el gobierno tiene la obligación de darles dinero ahora sí se está cumpliendo aquella frase que decíamos ah, que te mantenga el gobierno porque eres un vago, un flojo entonces, ¿hacia dónde están llevando a las masas con esto? Te
0: quiero reportar un número por parte de lo que es INEGI en enero del 2021 México se reporta con 126 millones de de habitantes y de los cuales el 31.8 millones representan niños y niñas de 0 a 14 años. Entonces es una, eh, es un, una etapa de formación, de valores, de conocimientos, de aprendizajes y que esto puede de, derivar en es, en, 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 como consecuencia pues desde una docilidad, una facilidad pues, para pues, ser convencidos tanto de lo bueno como de lo que no es lo bueno. Una desinformación, personas muy altamente emotivas o que pueden ser muy fácilmente reclutadas para otras cosas, o una total indiferencia.
3: ¡Qué lástima!
0: Entonces,
3: ¡Qué entonces lástima! Hoy... Y, y ahora que usted menciona el dato del INEGI y estuve revisando unos estudios sobre el Ejército Mexicano, tengo entendido que el plan del López Obrador es mantener esos jóvenes con becas, pero a la vez van a ser la presa fácil para enlistarlos en el ejército. Si acaso el ejército con tanta baja, porque en los tres años de López han desertado más soldados de Sedena y de la Marina que ningún otro gobierno o sea, lleva el ejército la marina y la guardia nacional casi 60 mil deserciones en tres años, es muchísimo ahora vamos con el ingeniero Lozano gracias licenciada ingeniero Gilberto Lozano va a México aceleradamente a un problema o sea, básicamente López está metiendo a México ...en un problema del cual no se ve una solución. Él cree que está haciendo un un programa de gobierno militarizando al país. Él cree que con las ayudas económicas a los ancianos y los jóvenes... ...el país va a estar en una situación mejor. Pero no hay empleos. Hay una inflación ya en cierta manera galopante... El Producto Interno Bruto está bajando... ...por la salida de capitales... ...y Estados Unidos está... ...molesto... ...por todo lo que le están haciendo... ...a las compañías norteamericanas... ...que invierten en México... ...entonces... ...como empresario... ...que ahora es un gran líder... ...el pueblo de México... ...¿qué es lo que tiene que escuchar? Para hacer efectiva la revocación de mandato el 10 de abril, Ingeniero Lozano
4: Bueno, Frank, como tú lo mencionas y es claro usó palabras, a mi modo de ver muy elegantes y elocuentes la licenciada Alma Rosa pero sí, efectivamente esa gente es fácilmente reclutada, reclutada por el crimen es gente que inclusive trae, está formando un resentimiento es gente que le han hecho creer que los que han logrado algo es porque se lo robaron a ellos y que tienen un derecho. Esto se llama lucha social. Es generar una lucha social que es una de las herramientas que utilizan las dictaduras. Divide y vencerás. Entonces, por un lado tenemos eso, tenemos el asesinato récord de 56 periodistas, Frank. Que parece un dato aislado. Pero fíjate cómo todo se va sumando a un rompecabezas como el de esta dictadura militar que está corriendo porque el engaño que se tuvo con la guardia que nosotros en frena siempre le llamamos bolivariana porque nos hicieron creer que iba a estar bajo... ...autoridades civiles, y que era una cosa temporal, y ahorita se está analizando la iniciativa de pasarlo a la Secretaría de la Defensa. Entonces, son pasos muy astutos de la agenda del Foro de Sao Pablo, el acallar las voces, el cooptarlas, reprimirlas. Porque cuando yo veo a Miguel Osorio Chong, estoy viendo al hombre que tiene una carpeta de investigación que le dijeron coperas o cuello, típico del concepto de cómo se manejan estas mafias de las dictaduras latinoamericanas. Entonces, a Miguel Osorio Ochoa se lleva a sus amigos, a sus compañeros, para decir, pisoteemos la Constitución, las leyes que han emanado de la Constitución no sirven para nada, la participación ciudadana no sirve para nada. Y viva López Obrador y hay que continuar con el asunto. Número uno, militarizando el país, dándole abrazos a los cárteles del crimen organizado, una superficialidad en el de, la, la man, manejo del coronavirus. O sea, están avalando lo que ha venido haciendo tres años más López. ¿Qué hizo el señor dictador López? Coptar a las fuerzas políticas... Porque algo que a lo mejor no escucharon a la hora que tú presentaste qué representa el señor Osorio Chong como senador, como un hombre que estuvo en la Secretaría de Gobernación, pues a mucha gente parecería que ya está en Morena. No, hay que decir que él es de un partido de oposición. O sea, entrecomillado, porque la oposición hoy parece partido de simulación. Pero vamos al fondo, al fondo apreciado, Frank. Al diablo las instituciones. Están cayendo muchos líderes de opinión, opinólogos, analistas, editorialistas, jefes de fuerzas políticas, en el mismo juego que López empezó a jugar desde antes de tomar el poder. Al diablo las instituciones. Cuando tú escuchas a una exdiputada... O un, o un líder de un movimiento social diciendo, pisotiemos al INE, no vayamos a la revocación, pisotiemos la Constitución, no creamos en las leyes que de ella emanan, pisotiemos la división de poderes, pisotiemos la democracia, pisotiemos, hablan el mismo lenguaje de López, todos aquellos, que ya cayeron en una hipnosis colectiva. Porque, Frank, todo el mundo sabe que quien va a organizar la revocación es el INE. El INE con los ciudadanos mexicanos. Una persona que te dice, no vayas, te está diciendo, al diablo el INE. Al diablo el empoderamiento ciudadano. Al diablo todo. ¿Sabes qué está generando esto? Un caldo de cultivo Para que López El 11 de abril Un día después Si, esta, si los mexicanos Caen en la trampa digan ustedes mismos Dijeron que el INE No servía para organizar esto Que por qué iba a ser trampa Para que vean que el INE es corrupto Ustedes mismos Dijeron que la constitución no sirve Ni las leyes Cambiemos, como tú bien lo dijiste, a una nueva constitución porque esta ya está en agonía. Peligrosísimo, Frank, peligrosísimo. Y es lo que no están viendo. La gente que se ha sumado a estas voces para ir contra la revocación son almas gemelas de la narrativa de López. Al diablo las instituciones. Peligrosísimo. Y en ese sentido, Frank, lo que nos queda es en foros como este que nos permites tú, en todas las intervenciones que tiene el doctor Carlos Díaz Abrego en sus editoriales, en las voces libres e independientes, decir, estamos cayendo en una trampa. Esta trampa ya la vivió Venezuela, esta trampa ya la vivió Bolivia, esta trampa ya la vivió Chile y estamos directamente con gente que pudiéramos considerar pensantes y con cariño a México, cayendo en la gran trampa de López Obrador. ¡Al diablo las instituciones! Quien no ejerza el voto el 10 de abril, está mandando al diablo las instituciones. Es el momento que los mexicanos nos tenemos que preguntar, olvidando todas las opiniones, mi corazón y mi cabeza me dice tenemos que salvar la patria, tengo que salvar a mi familia. Ese día yo estoy firmando el testamento de lo que le voy a dejar a mis hijos y nietos. Ahí en la urna, ahí lo voy a hacer. Porque si me quedo en mi casa, estoy avalando que esta debacle, caos, inestabilidad, continúe. Este fenómeno de lo que se va a dar en los niños y jóvenes, con esta doctrina de que se acostumbren a tener un par de zapatos que luchar es un pecado mortal querer salir adelante es otro pecado mortal querer prepararse y educarse es otro pecado mortal va a permitir que un pueblo ignorante y manipulado sea mejor controlado por la dictadura que es claro que está en la agenda del foro de Sao Paulo
3: Gracias Gilberto antes de pasar con el licenciado Díaz Ábrego, quiero que por favor sensibilices esta situación. Comí con un venezolano muy estudiado, doctor en Derecho. En Venezuela estuvo viviendo parte del proceso de Chávez y la transición a Maduro. Comimos y lo invité al programa, lamentablemente por razones de que está empezando un trabajo con un corporativo norteamericano. No me aceptó la invitación, pero me dice Francisco, puedes decirles, él nos escucha, puedes decirle y por cierto, los admira mucho. A Gilberto Lozano, al licenciado Díaz Ábrego, a la licenciada ya la escuchó. Le gustó mucho el diagnóstico de López. Pero me dice, Francisco, están a tiempo. Lo que se viene para México es lo siguiente. Los jóvenes que reciben dinero son los futuros soldados bolivarianos. Que van a ser acuartelados a la fuerza. ¿Se acabaron aquellas oportunidades en que los jóvenes iban a las plazas con una novia? ¿Se tomaban unas cervezas? No señor, se acaba, se viene un régimen totalitario Gilberto Me lo dijo un venezolano que estuvo en el gobierno de Venezuela Que vio varias veces en Venezuela a Andrés Manuel López Obrador Concatenando todo este plan desde hace varios años Número uno. Número dos. Se viene la confiscación de bienes, la manipulación de lo que es el capital para hacerlo de todos. O sea, los mexicanos ya no van a tener... México ya no va a ser un país capitalista. El socialismo es de que eh, tal empresa, y me mencionó al Diablo Fernández, que es el primero en la lista... Que tienen de dejarlo en la calle. Porque hasta las empresas. Van a ser tomadas por el ejército. O sea. Las las casas que hay en San Pedro Garza García. A todos les sobran dos habitaciones. Bueno pues se va allí a vivir. Un pobre. Y me lo mantienes. Eso es lo que van a ordenar. Y va a ser orden. No va a ser de preguntarte, oye, ¿me puedes aceptar allá, fulano? No, se acabó, como en Cuba. Y me dio el ejemplo, ustedes ven Cuba que las casonas están abandonadas, ninguna casa en, en, en La Habana está pintada. ¿Por qué razón? Porque Fidel Castro confiscó todo y la gente dijo, ¿para qué pinto, para qué arreglo la casa? Si me la van a quitar. Y se las quitan. Ahora. Lo que se ve venir en México y es el aviso más fuerte que podemos poner como ejemplo es que van a quitar la credencial de lector como identidad única. Y quiero tu opinión, Gilberto, y después pasar con el licenciado Díaz Ábrego para que nos diga si es válido que la credencial de lector sea suplantada por una cédula de identidad nacional que solamente la va a otorgar el ejército. ¿Con qué razón? Con la simple y sencilla razón de controlar a la población, reclutarlos como soldados y hacer todo un movimiento de manipuleo bélico contra la juventud. O sea, ahora sí se van a acabar las aspiraciones de los jóvenes que quieran estudiar De las jovencitas que quieren hacer una carrera Porque ya Todo va a estar controlado ¿Qué opinas de esto, Gilberto?
4: Con gusto, bueno Yo creo que algo que seguramente te dijo El doctor venezolano Porque a mí me lo han dicho demasiados Es que ellos nunca pensaron Que Venezuela pudiera llegar a donde llegó Ellos decían Nosotros no somos cubanos Como escuchas hoy a los mexicanos decir nosotros no somos venezolanos. Pero debo decir que toda la gente que yo he conocido de Venezuela es gente sumamente preparada. En las épocas de la Venezuela, que era un paraíso de Latinoamérica, gente muy preparada, muy educada, eh, muy, con mucha conciencia cívica y aún así les pasó por encima una dictadura. Indudablemente, la empresa que está inclusive detrás de esta cédula de identidad, apreciado Frank, ya hay rumores y como dicen, si el río suena es que agua lleva. Evidentemente es la empresa Smartic, es una empresa venezolana que toma los datos biométricos de las personas, su, eh, vamos a llamarlo así, su reconocimiento facial, reconocimiento del iris, y que con motivo... Eh, es una cédula única empieza a tomar mucha fuerza para que en México se declare como la cédula cédula controlada por militares entonces está armándose completamente perdón <risa> eh, 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 la crónica de la llegada de una dictadura con una fuerza militar descomunal Porque la gente se puede preguntar, bueno, a ver, pero ¿cómo me van a confiscar mis bienes? ¿Cómo me van a confiscar mi empresa? Hay una frase clave, primero los pobres y por necesidad y emergencia nacional se estatiza esto, esto, esto. Toda la gente que ve que las decisiones económicas de México están equivocadas, nos alejan de recuperar económicamente a México, sino más bien pareciera que lo que quieren es que se destroce económicamente, es porque el terreno fértil, Frank, a toda la audiencia que nos escucha, es prender fuego y ofrecerte a pagarlo. Entonces, tú prendes fuego diciendo que hay un problema económico gravísimo, que ya no se tiene dinero para pagar las afores, que ya no se pueden pagar las pensiones, que estamos entrando en una debacle tremenda económica y que con ese motivo, por seguridad nacional y por interés nacional, nos vemos en la necesidad de quitarte tus ahorros, tu casa, tu negocio. Para allá vamos, mostrar si no quitamos a López este 10 de abril. Porque yo creo que también la persona con la que compartiste la comida, venezolano, ellos ven, porque me lo han dicho muchos, que sí tenemos oportunidad, pero la astucia de la agenda del Foro de Sao Pablo es muy grande, que es capaz de orquestar una campaña para dividir la oposición, para que gente que critica a López te promueva que lo dejemos tres años más. Fíjate lo contradictorio: gente que todos los días critica a López que exhibe su corruptela, que exhibe su mal manejo económico, que exhibe completamente su ineptitud, su traición, y que termina el programa. Y dicen, pero vamos a quedarnos tres años más con López. Esa es una hipnosis colectiva lograda hasta por Hitler, Mussolini y Hugo Chávez. Y aquí lo está logrando López con ese grupo de gentes de la oposición que parece que ya trae el mismo discurso de López, al diablo las instituciones. Entonces, muy peligroso, muy peligroso, pero ran, es un hecho. Si en abril 10 no quitamos a López, sálvese la credencial del lector la van a tirar y vamos a tener una cédula
3: manejada por la Secretaría de la Defensa. Eso es un hecho. Gracias, Gilberto. Licenciado Carlos Díaz Ábrego, ¿qué riesgos podría haber en esa transición de dejar la credencial de lector y pasar a una cédula de identidad nacional. Yo hablo por 60 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos, casi 20 de los cuales son indocumentados. Y la credencial de lector es el único documento que les hace la vida. Gracias a este documento, ellos pueden manejar algo en un consulado que se llama matrícula consular, que es otra credencial temporal y les permite abrir cuentas de banco, rentar un apartamento, hacer muchas necesidades básicas. ¿Pero qué representa legalmente dejar a la población sin efectividad de la credencial de lector y usar otro documento que no creo que pueda ser de la misma validez en un gobierno civil como lo es la credencial de lector ¿Qué piensa usted respecto a la transición? ¿Qué significa? ¿Cuáles son los riesgos? Y si hubiera beneficios, menciono lo que no lo creo honestamente.
1: Pues, ¿Qué riesgo? Todos, todos los riesgos, todos los riesgos están, están ahí presentes, están latentes. Eh, escuchar al ingeniero Lozano es escuchar, y lo digo en verdad de todo corazón, es escuchar la, la voz de, de miles de millones de mexicanos, Frank. Eh, escuchar al ingeniero Lozano para algunas personas, <coughs> o para muchos, Puede, puede ser eh, incómodo, molesto, hasta pensar que seguramente el ingeniero Lozano exagera, etcétera, etcétera, etcétera. No hay nada de eso, en verdad que no lo hay. Este, ojalá, ojalá eh, el ingeniero Lozano eh, exagerase y que viéramos viésemos los mexicanos a lo largo de estos tres años que lo que ha dicho eh, Gilberto Lozano a lo largo de, 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 todo, de toda esta lucha este, no es verdad, pero no es así. Tristemente, cada frase, cada palabra, cada discurso, cada comentario, que insisto, para muchos puede ser exagerado, puede ser molesto probablemente, es tristemente la verdad. Es lo que estamos viviendo los mexicanos aquí, aquí en México. Tú me preguntas ¿qué factibilidad hay de hacer esa transición de de cambio de la credencial para votar el famoso INE o INFE, que todavía muchos la conocen como INFE, a una una cédula o tarjeta militar? Pues es ni más ni menos que el paso a, 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 a la falta de democracia y al autoritarismo completo y total esa, esa expresión de Gilberto, de, 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 de Gilberto Lozano del ingeniero cuando señala este, que estamos viviendo actualmente esta, este gobierno o esta dictadura bolivariana es, es, es o sería eh, dar un paso justamente a esto que comenta el ingeniero Lozano ni más ni menos y lo triste de todo Es que como lo dice el ingeniero, estamos a un tris a esto. Digo, digo esto para nuestros queridos eh, amigos que que nos escuchan. Estoy eh, gesticulando con mi mano, eh, con mis dedos, eh, y y haciendo eh, el el símil de que nos falta muy poquito, muy chiquitín, el espacio entre esta situación de transitar. A, a, a tener lo que hoy tenemos, una credencial de elector, que no solamente es frank, ni mucho menos para lo que lo usan nuestros queridos compatriotas en la Unión Americana, que es para identificarse, para luego a través de ese INE llega un segundo documento que es la matrícula consular, como tú bien señalaste, y, y de ahí se derivan una serie de situaciones para que nuestros compatriotas en la Unión Americana puedan puedan eh, vivir dignamente como se lo merecen con ese trabajo que generan ellos este, en la Unión Americana cuando desgraciadamente aquí en nuestro país no encontraron esas posibilidades y tuvieron que ir a otro lugar en fin, eso sería dar paso a que la democracia en nuestro país se quiebra se rompe, se termina se extermina y para que podamos lograr que eso no suceda Efectivamente, tenemos que salir todos los mexicanos a votar el 10 de abril para poder revocar y poder sacar a este gobierno maldito que nos tiene, perdón, nos tiene jodidos a todos los mexicanos todos los días. La, la licenciada Villafuerte señaló algo que, 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 que quiero yo profundizar un poquito rápidamente, porque además ella es la experta en ese tema, pero pero el arcazgo, Frank, y nuestros amigos, nuestros amigos que nos están escuchando en los Estados Unidos, saben, si no, que le pregunten a sus, familiares, a sus familiares que están aquí en México, estamos cansados, hartos, llevamos tres años, no nos han dado tregua de lunes a viernes y a veces hasta de lunes a sábado o hasta domingo, de estar escuchando un mensaje mesiánico enfermo, este... Terrible, sí, terrible de estar adoctrinando, porque no es otra cosa más que adoctrinar a los mexicanos a través de esas famosas mañaneras. Y ya estamos cansados. Socialmente, el mexicano más humilde, el de clase media y la gente de clase alta, está o estamos verdaderamente ya cansados. Concluyo. El, la posibilidad... De que esa credencial de lector deje de existir para transitar a una tarjeta que expida la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Gobernación y que sustituya a esa credencial de lector que no es otra cosa más que lo que representa una institución que hoy en día es lo que nos une y lo que nos hace estar a los mexicanos de pie, que es el Instituto Nacional Electoral. Los mexicanos, todos, los más pobres, como los más ricos, las, los que somos orgullosamente de clase media, sabemos que el INE, a través del INE, de esa institución, podemos nosotros llevar a cabo, gestionar, organizar nuestras elecciones cada tres años o cada seis años. Y ahora, por primera vez en la historia, Será el INE y nosotros los ciudadanos, no el gobierno, no los partidos políticos ni los socios de López Obrador ni de este gobierno, sino los ciudadanos, los que vamos a organizar esa revocación, pero sobre todo los que tenemos que salir a votar y tenemos que llevar nuestra credencial de elector a esas casillas a las que se abran sí, para poder expresar con nuestro voto que no queremos más y que revocamos al actual gobierno. Eso es lo que está en juego, apreciado Frank, y que nuestros compatriotas en la Unión Americana tienen que compartir estas charlas de viernes de frena con los familiares que están aquí en México para poderlos sensibilizar y que nos ayuden a que podamos terminar con esta pesadilla.
3: Gracias licenciado Díaz Ábrego y si sí están muy conscientes lo que sucede es que por su condición de indocumentados nuestros paisanos se sienten amedrentados porque sienten que en algún momento dado eh, la posibilidad de obtener la renovación de esa matrícula o un pasaporte se les ve vetado. Si ellos participan o se quejan o hacen algo. Pero el indocumentado es el más afectado. Si se quita esta credencial de lector. Porque no solamente están acabando con la democracia mexicana. Acuérdense que es casi 20 millones de mexicanos. Se les llama indocumentados. Y el único documento que tienen es esa credencial de lector. La única identidad válida como mexicano que les da la oportunidad de no ser detenidos por no tener identidad oficial. Entonces hay que defender ese documento, hay que pedirle a la gente y hacerle ver el poder que representa esa credencial de, de elector que no solamente les da la oportunidad de votar, sino de defenderla y restaurar la democracia. Sí, licenciado Díaz Abrego.
1: Gracias, Frank. Rápidamente, rápidamente. Eh, nuestros amigos que nos están escuchando en la Unión Americana deben de saber que no hay ningún artículo ni en la Constitución, ni en ningún código, o sea, ninguna reg- ningún reglamento, ningún... ningún eh, 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 código eh, o ley secundaria que prohíba a nuestros paisanos en la Unión Americana que puedan presentarse el 10 de abril y hagan valer el derecho que tienen para revocar a López Obrador. No hay, no existe, no es posible, si si por ahí escuchan alguna autoridad concretamente de relaciones exteriores en los consulados o en las embajadas en los consulados donde están en la Unión americana que, que traten de amedrentarlos de asustarlos, es justo eso, nada más pero jurídicamente no existe ninguna ley ninguna norma de ningún tipo para que nuestros amigos que nos están escuchando hagan valer ese derecho y que lo hagan valer con dignidad con fuerza, con serenidad con tranquilidad que lo que están haciendo es darle un porvenir o un mejor porvenir a sus familias que están aquí en México y evidentemente ellos podrán tener mejores beneficios a lo que ahora nuestros compatriotas viven en la Unión Americana como aquí en México.
3: Gracias, licenciado. Y pues muchos sueñan con regresar a México y llevarse una buena camioneta, construirle unos cuartos a la casita y al ver lo que pasa en Cuba, que está pasando en Venezuela, de que les requisan propiedades, pues nuestra gente está muy alarmada. No lo dicen porque no quieren hacer ruido y pensar que las remesas ya sean manejadas directamente por el Banco del Bienestar y el Banjército y que el Banco de México acopie todos los dólares y se les dé a los mexicanos, a sus familiares, ...ya el equivalente, vayan ustedes a saber en qué moneda... ...pues es muy riesgoso. Ahora, Ingeniero Gilberto Lozano, para cerrar... ...tengo entendido que Frena va a sacar un video... ...junto con el INE o el INE... ...de cómo votar en la revocación de mandato... ...para que nuestros mexicanos desde su celular... ...puedan practicar ese ejercicio de la revocación... ¿Cómo va a ser Ingeniero Lozano?
4: Bueno, Frank, es importante comentarle a todos los mexicanos que nos escuchan, tanto en Estados Unidos como aquí, que bueno, el INE está ya por sacar el lineamiento para que los mexicanos en Estados Unidos o en otras partes del mundo presenten una solicitud que les dé un código para votar. La pregunta, Frank, no se modificó. Había una controversia que fue vista en la Suprema Corte de Justicia y la pregunta está en estos momentos definida y no vemos fácilmente que se pueda modificar. La pregunta dice con toda claridad referido al presidente constitucional Andrés Manuel López Obrador, que si tú le has perdido la confianza y quieres que se vaya, o la otra opción, ¿quieres que continúe? Tú vas a poner una cruz del lado de lo que tú dejas como testamento para tu familia. ¿Quieres que se vaya o quieres que continúe? Esa pregunta ya está inclusive el diseño de la boleta, porque recuérdense que en estas urnas vamos a tener una sola boleta, no es muchas boletas, es una o religes a López, o lo quitas. Entonces, efectivamente vamos a empezar a hacer videos una vez que el INE nos diga, ya empezamos la campaña publicitaria, se supone que la van a arrancar en estos días. Sigue a punto la Suprema Corte de Justicia, que es la última instancia para decir si se le va a entregar el dinero que pide el INE, o ellos mismos generan un incumplimiento de la ley. Todos los mexicanos deben de saber que la ley marca que debe haber el mismo número de casillas que en una elección presidencial. Si esa ley la pisotea, será responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia, porque tendrá el INE que tener el presupuesto para poder poner las casillas de acuerdo a la ley. Y ese veredicto se va a dar la próxima semana. Así es que ya está la pregunta. Ya está ahorita los últimos detalles del dinero y efectivamente vamos a promover que todos los mexicanos respetemos las instituciones, respetemos la democracia, respetemos la ley y sobre todo ejerzamos nuestro derecho ciudadano. Entonces, Trump, efectivamente vamos a empezar a tener una campaña mediática muy fuerte nosotros como ciudadanos, además de la que va a ser al INE. porque en el caso de nosotros... Sí podemos decirle a la gente, vota para que López lo votemos, vota para que se vaya. El INE no va a poder decir eso. El INE tiene que ser un organismo neutral, por ley. Pero nosotros como ciudadanos vamos a estarle mostrando a la gente para que no sea engañada, que cruce claramente. Frank, termino agradeciéndole mucho la compañía Alma Rosa, Villafuerte, eh, a doctor Carlos Díaz Abrego, a ti, Frank, que nos has dado la posibilidad de ser escuchados por nuestros paisanos para decir realmente que es un llamado histórico que tenemos los mexicanos y que si le vamos a hacer caso a la lucha de nuestros tatarabuelos en la independencia, a la lucha de nuestros bisabuelos o tatarabuelos, no sé cuántas generaciones, de la Revolución Mexicana. Bueno, pues ahorita... Estamos viviendo un momento como el de la Revolución Mexicana, como el de la Independencia de México. O nos llevan a ser un país totalitario, o nos defendemos ahora con lo que nos permite el siglo XXI. Las urnas, los votos, mientras haya INE. Cuando se acabe el INE, lo tengo que decir como es, Franco: Sálvese quien pueda. Así de terrible. Sálvese quien pueda. De Bolivia salieron 20% de los bolivianos. De Venezuela salieron 7 millones de venezolanos de 30 millones. Así es que a veces esta salida de gente eh, ocurre en los países con motivo de que entran dictaduras. Dios los bendiga, Frank. Gracias, Gilberto.
3: Antes de despedirnos, permítanme comentarles tres cosas. Hablé con un amigo periodista asignado a Washington. De hecho, esta camiseta de mi alma mater, la Universidad de California en San Diego, me la regaló este gran amigo periodista, John Gibbons, que trabaja en el San Diego Union Tribune y en Los Angeles Times. Bueno, alguien muy conectado a la Casa Blanca dijo que el presidente Biden comentó entre muros, ya ven que van caminando rodeados de funcionarios, y le dijo al director del Pentágono que si no está dejando sola a Ucrania, que está en el otro lado del mundo, rodeada de tropas rusas, mucho menos va a dejar solo a México que es su vecino y que es guadalupano. Otro dato importante. Hoy el Pentágono hace unas horas, después de un ejercicio de inteligencia de los más sofisticados del mundo, acabó con los líderes del Estado Islámico que tenían azotado a Siria, un país tan bello y que lo destrozaron. Se acabó el Estado Islámico el día de hoy... ...gracias a los Estados Unidos. Y la tercera... ...es... ...que cada día... ...los mexicanos estamos más unidos que nunca. Aunque estemos desperdigados en el mundo. Hay mexicanos escuchándonos y viéndonos en Marruecos... ...en España... ...acá en Estados Unidos y Canadá no se diga... ...y como viste en Spotify... En 49 naciones, ocupamos el lugar 27 en la audiencia. Pero lo más interesante, no se los quise decir al principio, estaba yo muy nervioso. En este momento, cerramos nuestra emisión de prueba de radio satelital Siri. El sistema Siri nos concedió una ventana en la cual fuimos transmitidos ...a más de 200 millones de usuarios en el mundo. Gracias Siri, gracias México, gracias Spotify... ...gracias a las 49 plataformas que nos escuchan... ...y todo ha sido gracias al esfuerzo del ingeniero Lozano... ...que nos dice la verdad... ...endorsada por el doctor en Derecho Carlos Díaz Ábrego... ...y por el punto de vista profesional... ...de quien es una bella dama... Y no pertenece a ningún partido político. Y nadie le paga. Licenciada Alma Rosa. Gracias. Algún día. Dios nos pagará con la democracia. Y espero que sea este próximo abril. Les agradezco a todos. Un abrazo. Y mexicanos unidos. Hasta el final. Y si. Siria. Está teniendo la protección. De los Estados Unidos. Y recuerden. Siria, el problema es que Rusia no quiere que se haga miembro de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y Siria es muy rico, eh, perdón, Ucrania, perdón, Ucrania. Ucrania es muy rico en gas que distribuye a toda Europa. Ese gas le pertenece a Ucrania y que se lo venda a la Unión Europea. No dejar que se los quite deliberadamente otro país y honestamente gracias al presidente Biden que no ha dejado solo a México constantemente funcionarios de primer nivel están al pendiente de todo y básicamente quiere ser muy diplomático da de repente jalones de orejas pero como él dijo son más los mexicanos que necesitan La democracia, así como somos más los americanos que necesitamos la mano de obra de esos grandes trabajadores mexicanos. No hablan inglés, pero trabajan muy duro. Gracias. Buenas noches. Dios bendiga a todos. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.